les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Por las pasadas semanas nos hemos sumergido en un estudio acerca del proceso de creación y enfatizo en esa palabra creación porque entendemos que la palabra del Señor nos habla acerca de, de un Dios que creó el cielo y la tierra, de un Dios que creó la humanidad, de un Dios que gobierna sobre la tierra. Así que necesitamos poder, a través de las Escrituras, conocer el pensamiento de ese Dios, la manera en que ese Dios se comporta, la manera en que ese Dios desarrolla nuestra creación y la creación en la que nosotros vivimos. Constantemente los científicos están estudiando cómo llegamos hasta el lugar donde nos encontramos. Hemos visto en las pasadas semanas también cómo los científicos han eh, comenzado a desarrollar proyectos para poder llegar más allá de la luna. Y uno de los énfasis que han buscado poder llegar en los próximos años es poder eh, llevar el ser humano hasta Marte. Otros ya se están hablando acerca de cómo ah, crear algunas civilizaciones humanas en el, lo que se conoce como la luna, nuestro satélite natural. Y ciertamente hay un desarrollo científico acerca de todo lo que la naturaleza representa, tanto en la tierra como fuera de la tierra. Pero inmediatamente viene el pensamiento, cómo esos astros celestes se encuentran en la posición en la que están. ¿Quién le colocó la manera y su rotación orbital? ¿Quién desarrolló las ideas acerca de lo que significan los conceptos de eh, gravedad, los conceptos gravitacionales. Bueno, cuando uno mira los documentos eh, fi, fi, eh, fis, eh, físicos y eh, astronómicos, nos damos cuenta que los porcientos serían sumamente eh, abismales para poder decir que simplemente la casualidad o la eh, teoría del azar pudo colocar tantas cosas en un lugar tan preciso como se encuentra el universo. Es ahí donde la realidad de la Biblia se hace tangente, se hace real, se hace palpable. Es la idea de un Dios que gobierna sobre todo el universo y ha diseñado de manera estratégica cada uno de los puntos donde se desarrollan, donde se colocan los astros y sobre todo la vida del ser humano. Génesis capítulo 1, capítulo 2 trata acerca del proceso de la creación. Y hemos ido hablando como ah, el escritor de este libro, que muy posiblemente ah, fue Moisés, eh, lo desarrolla de tal manera que el eje central, el personaje central de todo el libro de Génesis es la figura de Dios estableciendo su señorío sobre la tierra y estipulando la manera en la que esa creación ha de comportarse y mostrando el corazón de él a la humanidad. Y en esos primeros versículos que hemos venido estudiando del libro de Génesis, vemos algunos verbos que describen la capacidad creadora de Dios en medio de nuestra vida, en medio de nuestra tierra. 
conocer el principio nos ayuda a entender en los procesos en los que nos encontramos en la actualidad. Si yo conozco la manera de comportarse de Dios y si conozco la manera en la que Dios se desarrolla y conozco la manera en la que Dios nos creó, yo voy a poder entender un poco más la manera en la que la civilización se va moviendo y cómo yo puedo entender ese Dios que se inserta constantemente y se revela en nuestra humanidad. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a volver a leer esos primeros versículos y vamos a tratar acerca de algunos verbos en esta noche donde nos quedamos la pasada semana. Génesis capítulo 1, lee así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo que discutíamos la pasada semana es el verbo crear. Y hablábamos acerca de las diferentes maneras en las que ese verbo actúa en nuestra vida, uh, creando, nuestra, uh, creando nuestra biosfera, creando la diferente naturaleza, creando el cosmos, creando los astros celestes, creando al ser humano. El proceso creador de Dios es tomar de donde no había y crear algo nuevo con un propósito. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. O sea, que el verbo es mover, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. El verbo es decir, y dijo Dios. En el versículo 4, y vio Dios, el verbo es ver, y vio Dios que la luz era buena, y separó, es el próximo, el próximo verbo, y separó Dios, el verbo es separar, Dios la luz de las tinieblas. Y versículo 5 dice, y llamó Dios, el verbo es llamar, a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde y la mañana un día. En este día en el cual el proceso de creación se está dando, se van dando diferentes verbos. El verbo crear significa que hemos hablado anteriormente que de lo que no existía, Dios hace algo nuevo. Dios crea una, desarrolla una creación nueva. Y esa tierra que Él va creando, hay un desorden. Uh, comienza a haber una serie de explosiones atómicas que están habiendo a través de ese poder creacional, de ese poder que está emanando de la presencia de Dios mismo. Voy a detenerme aquí. Algunos teólogos miran este versículo 2 y comienzan a hablar acerca de las teorías de lo que es la creación nueva o la tierra nueva y la tierra vieja. Hablando como si eh, Dios hubiese tenido una tierra, una creación anterior y en medio de algún evento cataclísmico, ah, entonces Dios comienza a crear todo de nuevo. Bueno, eso no es lo que dice el texto sagrado. Aquí lo que dice es que hay un proceso continuo en el que Dios se está moviendo, en el que Dios está actuando, en el que Dios está desarrollando su mente, su corazón, su, su presencia, se está moviendo en medio de un cosmos, 
organizando toda una serie de poder que está emanando de él mismo y colocando cada una de las piezas en su lugar. Mire, debemos de poder analizar este texto bíblico como si fuera un gran rompecabezas. Usted sabe que al montar un rompecabezas, usted tiene una caja de muchas, muchas eh, piezas distintas, con diferentes colores. Bueno, yo decido que voy a montar ese rompecabezas. En mi mente está ya la figura de ese rompecabezas. Es más, el creador de ese rompecabezas me ha dado una imagen de cómo poder montarlo. Pero a la hora de montarlo, yo simplemente tiro todas las piezas en un lugar para poder sentarme y montarla. Lo que yo tengo en ese momento simplemente es un caos que hay de muchas piezas alrededor que necesitan ser montadas. Bueno, es lo que está ocurriendo. El Creador ha diseñado la figura de toda su creación y está en su mente siendo revelada y hay una uh, imagen clara de cómo va a ser. Pero al, al comenzar ese proceso de creación, lo que existe es un caos en el universo. Hay muchas piezas que están sueltas. Ah, hay muchos procesos de energía que están siendo desarrollados e impulsados por ese Dios. Bueno, la física nos enseña que la energía no se crea, sino que sino no se crea ni, ni se destruye, sino que solo se transforma. Es una, ley, una de las leyes de Newton. Aquellos que estudiaron física deben de estar sintiendo un, un poco de que los pelos se le están parando y, y sienten un poquito de conmoción a, a, en acordarse de las diferentes leyes de Newton que tuvimos que estudiar en la universidad. Bueno, una de esas leyes nos establece parte de lo que aquí está aconteciendo. Dios es la fuente de toda energía. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que ese Dios es preexistente. No hubo nadie que pudiera haber creado a Dios. Dios siempre ha existido. Voy a detenerme en ese punto para que podamos percibir lo que ocurre en ese versículo 2. La creación no viene de un azar. La creación no viene de una explosión al azar de moléculas. Los científicos se han sentado a analizar las leyes de probabilidad y han entendido que es muy poco probable que cada elemento de la creación pudiera estar puesto con las maneras en las que están, con la característica en la que están, si simplemente hubiese sido al azar. Debía de haber algún modelo inteligente que fuera desarrollando eso. Bueno, este texto me está diciendo en el versículo 1, hay alguien que pensó esto, hay alguien que comenzó este proceso, pero ese alguien, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde sale ese alguien? Bueno, ese alguien siempre ha existido porque es la fuente misma de todo poder. Bueno, los astrónomos dicen que debe de haber habido una fuente de poder de la cual comenzaron la explosión de los primeros átomos, de los primeros uh, partículas que chocaron entre ellas y a eso le llaman el Big Bang. Bueno, si hubo un proceso en el cual comenzó a haber una explosión en medio del cosmos, ¿de dónde sale esa energía? 
Si la energía no se crea ni se destruye, ¿de dónde viene esa energía principal donde se desarrolla toda esta explosión? Este texto me está diciendo que la fuente de toda energía, que la fuente de todo poder, que la fuente de toda la creación, que en sí mismo es el logo de Dios preexistente, el alfa, el omega, el principio, el final, estaba sacando de él mismo energía de vida para poder hacer que el cosmos completo comenzara a formarse. Y de momento partículas de energía divina han comenzado a salir porque de la boca del Dios Todopoderoso ha comenzado a salir el proceso de creación. Un gran rompecabezas ha salido y se ha colocado por todo el cosmos. Donde no existía nada, el Dios que es pura energía, el Dios que es puro poder, el Dios que es pura presencia divina, ha sacado de él mismo y ha impulsado un proceso creacional. Y esto es maravilloso y pudiéramos estar ahí por años filosofando acerca de cómo es ese proceso de creación. Pero la realidad es que necesitamos poder ir al texto y adherirnos a lo que el texto dice. En medio de ese proceso se observa un desorden y unas características de vacío alrededor, habiendo una mezcla de tinieblas y de abismos en los cuales el proceso creacional de Dios se está dando. Dios está trabajando su proceso, pero hay abismos, hay desorden alrededor. Y yo quiero que usted entienda algo. Donde está el Espíritu de Dios, constantemente vamos a ver que todo se ordena, que todo se organiza, que hay una plenitud de orden alrededor de ello. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué está ocurriendo?, si Dios está trabajando, ¿por qué se ve un desorden? Porque en medio de los procesos de la creación tenemos que entender que tiene que haber un proceso de crecimiento en la misma creación. Voy a contextualizarlo para que entiendas por qué el texto está ahí colocado. Dios comienza a obrar en la vida del ser humano. La Biblia dice que cuando tú y yo vinimos a Cristo, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida estaba separada del dador de la vida, separado de él nada podemos hacer. Necesitaba haber una nueva creación. La semana pasada hablábamos acerca del proceso de, eh, de metanoia, la manera en la que el Señor viene a nosotros y trae una transformación en nuestra vida. De muerte pasamos a vida, de corrupción pasamos a santidad. Somos justificados por medio de la fe en Él, solo por Él, por su pura gracia. Un proceso de nueva creación comienza a darse en nuestras vidas. Sin embargo, pareciera que todo va a acabarse en el momento en que reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Pero nos damos cuenta de que a medida que vamos creciendo en la fe, encontramos un desorden en nuestra vida. 
Encontramos áreas de vacío donde necesitamos ser llenados por medio del Espíritu y permitir que Él cambie nuestra vida, nuestro carácter y que el fruto del Espíritu pueda darse en nosotros. La pregunta que nos hacemos, ¿Dios no está trabajado en mi vida y me ha hecho una nueva criatura? Sí, porque el poder creacional de Dios viene a darme una nueva vida en Él. Pero eso no cambia que en medio del proceso hay un rompecabezas que se está formando en mí y todavía hay áreas de tiniebla, hay áreas de vacío, hay áreas de soledad que tienen que ser confrontadas con el poder creacional de Él de tal manera que yo pueda ser formado cada día más a la imagen de Cristo. Cuando yo miro el proceso en el cual soy conformado más a esa imagen, puedo entender entonces lo que el autor inspirado en el libro de Génesis capítulo 1 nos está hablando de la creación. Dios comienza el proceso de creación, pero no lo hace de manera inmediata, sino que permite que el autor inspirado pueda ver el proceso lentamente en el cual se va desarrollando la creación. Y aunque Dios ha comenzado su proceso, y aunque Dios ha comenzado la manera en la cual cada una de las cosas van a estar en su lugar, permite que el autor inspirado vea como en manera lenta, como si fuera en un slow motion, para que no se pierda ni un solo detalle y no piense que de A llegamos a Z, sino que en principio Dios crea el cielo y la tierra pero en ese proceso en el cual todas las cosas se organizan y caen como las podemos ver, hay un desorden en el cual cada uno de los átomos están explotando, están desarrollándose, las plantas van a nacer, el HDO2 va a tener que unirse y va a haber ese proceso. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que así mismo está pasando en ti. A medida que te acercas a tu Creador, tu vida comienza a sentir los vacíos, los dolores, en los cuales necesitas poder nutrirte de una palabra que no te habías nutrido antes y necesitas conocer más de la palabra. Necesitas comer la savia que viene del cielo. Necesitas juntarte con otros átomos, o sea, con otros hermanos en la fe los cuales separado de la iglesia, separado de ese lugar donde tú y yo recibimos la vida, podemos morirnos, nos secamos por dentro. Y usted me pregunta, doctor, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué yo tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? Es que yo puedo quedarme en mi casa y escucharlo a través de YouTube. Yo lo puedo escuchar a, tra a usted a través de la radio, a través de la televisión. Nada cambia el que yo pueda en medio de mi caos entrar en un cosmos que Dios está trabajando y permitir que Dios se inserte en nuestra vida y por medio de la palabra, por medio de la comunión de los hermanos, por medio de los dones que Dios le ha dado a la iglesia, ese proceso de creación de una nueva criatura en mi vida pueda darse para su gloria y para su honra. Ese texto no está ahí por casualidad. Ese texto a mí me dice que en el proceso creacional de Dios yo tengo que estar consciente que voy a enfrentar momentos de vacío, momentos de desorden 
Y si yo no puedo comprender eso, jamás en mi vida va a haber un proceso que los teólogos le llaman el proceso de santificación. Nos gustaría saltar de la conversión a la glorificación. Nos gustaría saltar del momento en que vengo a Cristo y he sido santificado, he sido justificado de mis pecados, brincar y automáticamente tener una nueva vida, una nueva creación y ya que el pecado no me toque. Bueno, la realidad es que no es así. En el momento en que usted hace profesión de fe, usted pasa de muerte a vida. Pero el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que aunque él está en Cristo y es una nueva criatura, hay momentos donde él no quiere codiciar y encuentra que la codicia vive en él. Lea luego Romanos capítulo 6, capítulo 7. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ven acá Pablo, tú no eres una nueva criatura. sí pero todavía encuentro en mi vida que hay un caos, hay momentos de soledad, hay momentos de vacío y deseo que Dios me libre de esto. Deseo que Dios me cambie. Hermano, parecerían malas noticias, pero la buena noticia que viene por medio del Evangelio es que cuando nos encontramos en esos vacíos, cuando nos encontramos en ese desorden, este texto bíblico me dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Ve conmigo de nuevo, míralo bien y disfrútalo. Dios está en el proceso de creación. Dios crea los cielos y crea la tierra. Versículo 1. Dios crea el cielo, crea la tierra. Pero esa tierra que se va desarrollando está desordenada y vacía. Y hay un proceso en el que las tinieblas cubren la faz de los abismos. Pero Dios no se queda sentado a la distancia. Aleluya. Dios no se queda como un Dios que crea y se enajena de su creación. Dios no se queda apartado, sentado en su trono, esperando que las cosas se den sin él actual. Algunas personas piensan que así es Dios, que Dios está obrando desde el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra y que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Algunos hasta dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no se encuentra en ningún texto bíblico, es más, es totalmente antibíblico. Porque este texto bíblico me dice que en medio del proceso de creación, Dios no se queda distante. Él tiene el poder para dar su palabra y las cosas sean hechas. Él tiene el poder para desde su trono decirle a los ángeles, comiencen ahora a organizar el rompecabezas. Comiencen a mover y a colocar las cosas en su sitio porque ya yo di la palabra y se va a hacer la creación. Bueno, este texto me dice que en medio de ese proceso, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese verbo mover, ese verbo nos dice que hay un proceso de acción que se está desarrollando y que Dios es una pieza fundamental en el proceso creacional. O sea, no solamente es que Él tiene la idea de la creación, no solamente es que Él pone las piezas para que se puedan montar. 
es que Él mismo se mete dentro del rompecabezas y Él es la fuerza, el poder, la personalidad de Él mismo es la que comienza a moverse y permitir que su creación le vea actuar. ¿Por qué es esto importante este versículo? Porque constantemente la Biblia ha de enseñarnos que Dios... Su característica con su creación es el Dios que constantemente se está revelando a su creación. Se revela a través de la naturaleza, se revela a través de la historia, se revela a través de los hechos portentuosos, se revela a través de los profetas, se revela a través de las escrituras, se revela a través de su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el medio del caos... Yo no necesito entonces entender cómo el caos es restituido. Yo no necesito entender cómo llegué o no llegué a este lugar. Muchos científicos se dan vueltas y vueltas y vueltas tratando de entender una mente que es imposible poder entenderla. Podemos llegar a muchas teorías, desarrollar procesos teológicos. La teología es la ciencia que estudia cómo existe Dios, quién es Dios. Podemos desarrollar una gran cantidad de ellas, pero la teología jamás te acercará a lo que tu alma necesita. La religión es la ciencia que estudia a los procesos en los cuales la vida implementa a ese Dios o como vemos a ese Dios. Pero la religión jamás te podrá arreglar los conceptos desorganizados y vacíos de tu alma. Sin embargo, este texto bíblico no nos enseña el establecimiento de una nueva religión. No nos enseña a poder conocer a un Dios que está distante. Este texto bíblico me está diciendo que en medio del caos el poder comprender el mover de Dios en mi vida me garantiza su presencia aún en medio de los abismos. Querido hermano, escúchame bien en la sensación abismal que siente un alcohólico la separación que siente una persona que pasa por un divorcio el dolor que causa el pecado en la vida de un homosexual, de una lesbiana, ese sentido de que estoy en este cuerpo, sé que Dios me ha creado, pero tengo una sensación que no la puedo explicar, el pecado que me impulsa a hacer una abominación delante de la presencia de Dios, nada psicología, ni transformación hormonal, ni medicamentos que yo le pueda dar, tratamientos psicológicos, conversiones, nada de eso podrá restablecer el orden en la vida de una persona que se siente en el desorden y en el vacío de una vida que se encuentra en tinieblas. Yo puedo llevarla a la iglesia, enseñarle los dogmas, enseñarle las doctrinas, enseñarle códigos de conducta, y no podré llenar ese vacío. 
Entonces, doctor, ¿qué, ¿qué yo necesito para poder sanar este vacío que tiene mi corazón? Yo necesito permitir y comprender que el Espíritu de Dios se está moviendo en mis vacíos, se está moviendo en mis tormentas, se está moviendo en mis dolores. Y que aún en los momentos más difíciles de mi vida, su presencia ha estado ahí conmigo. ¡Ah! Entonces ahora puedo comprender por qué el autor bíblico permite el Espíritu de Dios que escriba este versículo. No es que Dios crea y se queda sentado, es que Dios se revela y está en medio de su creación. Ahora yo comprendo por qué Jesús viene al mundo. La intención de Dios no es que su creación se organice a sí misma. La intención de Dios es que dependamos de su santo espíritu, dependamos de su presencia y que sea el mover de él en mi vida la que cause que la creación establezca su orden divino en mi vida. ¿Cómo yo puedo criar mi hogar? Yo necesito la presencia del Espíritu de Dios. Es que mi hogar es un caos. Yo necesito la presencia del Espíritu de Dios moviéndose. Yo tengo que garantizar que el Espíritu de Dios se está moviendo en mi casa, se está moviendo en mi trabajo, se está moviendo en mi corazón, se está moviendo en mis relaciones, se está moviendo en mi manera de comportarme con mi gente, se está moviendo en cada faceta de mi vida. El tiempo se me está yendo y no puedo entrar en todo lo que significa el mover del Espíritu. Pero este verbo a mí me dice que no es que Dios lanzó una palabra, sino es que Dios se lanzó a sí mismo. No es que Dios simplemente dijo, allá va mi hijo. Es que Dios se despojó de su gloria, tomó forma de hombre y caminó en el desorden de esta vida. El desorden del caos del pecado le cuesta la vida al Hijo de Dios. Pero el mover del Espíritu no permitió que la tumba pudiera retenerle, sino que el poder del Espíritu de Dios que se mueve en esta tierra le levanta de entre los muertos y causa que tú y yo tengamos vida eterna. Porque está este, está este texto aquí. Porque Dios continúa moviéndose en la tierra. Se mueve en cada hogar. Se mueve en tu vida, en tu casa, en tu familia. Continúa su proceso de cambio y transformación en medio de nuestras crisis y dolores. Él sigue moviéndose en la actualidad. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque hoy te mueves en nuestros medios. Porque tu mover es un mover activo y no pasivo. Porque la actividad de tu espíritu va desde el principio hasta el final. Te vemos moviéndote en la creación. Te vemos moviéndote, Señor, a través de los profetas. Te vemos moviéndote, oh Dios, cuando tu Hijo Jesús vino al mundo. Te vemos moviéndote cuando lo levantaste de entre los muertos. Te vemos moviéndote cuando regrese en las nubes por nosotros. Permítenos ser parte de tu mover como tu iglesia. 
Establece el orden en nuestra isla. Establece el orden en Latinoamérica. Establece el orden en la creación. Y obra para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.